0: Vamos a escucharnos. Una vez más, una vez más, al aire.
1: One more, al aire. Marta
0: de Baile en W. ¿Cuándo? En vivo, en vivo,
1: en vivo. ¿Cuándo?
0: Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo,
1: al aire.
2: 96.9
0: FM Marta de Baile W Una Dead Man I've never
1: said that I've never said that You would hate me You would love me We were fighting Cause we weren't the same Buenos días, México. Hey. Paul, uh, pause
2: now. I'm
0: down,
2: Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
1: I guess not
2: ¿Ahí? ahí, ahí. ¿Cómo están, Cuentavientes? Muy buenos días, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo en este momento. Y qué felicidad, Cuentavientes. ¿Están emocionados con esto de... Quién vio ayer Marruecos España Rebeca no
1: caray o sea estoy o sea te digo que es un mundo es el mundial de las sorpresas cómo empate dos dos quedaron no dos dos o sea no puedo creerlo dos dos o sea obviamente a España Yo lo amo no lo adoro creer. Marruecos Yo juré también que
2: España se le iba a llevar ahora perdón Perdón, ¿me puedo salir de aquí en un segundo? Sí, está haciendo tierra tu micro. Decir, por
1: favor? No sé por qué está haciendo tu tierra tu micro, no ¿Cómo? estás su escucha. Sí, ahí, a ver, mueve tu, muévemelo, muévemelo, muévelo así como lo estás moviendo. A ver, habla, habla, habla cinco, bueno, bueno. Ahí estás. Sí, bueno, bueno.
2: Ahí estás, ahí está, es así este cable bueno, bueno. horrendo. Ahí está, ahí, está ahí, mejor. Está. ahí, está ahí mejor. estás mejor. Ahí está, está mejor, sí. Oye, ¿podemos comentar una cosa, cuentavientes, ustedes que todo lo saben? Sí, comentemos, pero, pero incluya
1: a Mario, porque tenemos una a hora, ver,
2: acuérdate. ¿y están separados?
1: A ver, espérense ¿Piqué Shakira separado. hace, o sea, es noticia Noticia viejísima
2: Pues no viste toda esa lo que pasa? Que como tengo muy mala memoria uh -huh. Se me olvida no, hombre. Pero, Sí, yo me acuerdo, ayer estaba pensando No, yo ahí hoy en algún lado Pero no estaba segura, pero como tengo mala memoria No me acordaba si Sacaron estaba inclusive
1: sola? un artículo donde decía que estaba <ríe> Quebrada, dejada Pobre y sola Y deprimida Shakira, ¿sí me explicó? O sea qué horror, o sea sí estaba, a ver cuenta unida.
2: Chisme, busca busca una nota, busca
1: una nota, pero de lo de Piqué y de Shakira lleva bueno no años, pero sí ya un rato hija, un ratote, o sea yo no entiendo cómo, yo no entiendo cómo este, cómo no, cómo no te acuerdas de estas cosas sorpresas, oye yo pensé de verdad te juro y te prometo, yo dije seguro 3-0. 2-0 Perú Marta, o sea me entiendes?
2: Contra, contra Perú, los Perú, no lo puedo creer. Amo a los peruanos. Estoy súper entusiasmada. Amo a los colombianos. Bravo, bravo por ellos. Bueno, este Perú contra Australia. Yo dije, no, pues se los van a comer. Ahora, como, cero, como buenas, cero, como favor, buenas Villamelonas. Y bueno, ahorita está pues Australia Dinamarca no es y Francia. Buen.
1: Sí, Australia no es tampoco un equipo. So. Pero, dado la altura de los peruanos. Pues dirías, bueno, son más bajitos, quizá tienen mucho más ventaja los australianos, se ven más fuertes. Sí, yo creo en este gana Australia. ¿Cómo va a ganar Australia si va 2-0? O sea, ya puede va 2-0. 2-0. 2-0 a la... Pero puede darle la vuelta, todavía. Bueno, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. No, es el mundial de las bueno, sorpresas. Dinamarca-Francia 0-0. Bueno, a mí me vale gorro hasta en mañana que 51. estoy muy nerviosa. Yo estoy muy nerviosa, yo no sé mañana qué va a pasar. Shh. O sea, muy muy nerviosa, lo vamos a ver aquí en la cabina. Yo te quiero aquí a las 9 de Yo la mañana, Marta. Estoy que quiero vomitar. O sea, me vale si ahorita Perú vomitar, gana, si Inglaterra vomitar. no sé qué, si Australia no sé cuánto, si, si empató Madrid, con, perdón, España con Marruecos, me vale. Pero qué va a pasar mañana. Ahorita estoy con el nervio y las O sea, les digo una cosa. Ayer que perdió Irán, ajá, ¿Qué, ¿qué tal? Lágrimas? Es que la, se ponen no, es muy que no mal las lágrimas. Da, da mucha pena, no, da mucha tristeza mal, Te lo juro que yo insisto, cuenta
2: cuentavientes Mira, ahora Mario Guerra, porque Mario Guerra hoy es martes Ya incluyelo pues No le íbamos a poder pasar a las 12 Porque a las 12 Exacto. vamos a pasar el partido Argentina-Nigeria Nigeria Y Argentina, déjame decirte que algo todo el mundo está con el Jesús en la boca
1: Ajá, ¿sí? porque si empata Mario, Marta Si empata o pierde Argentina, se va del Mundial No puede ni empatar, ¿eh? O sea, forzosamente tiene que ganar. Aquí yo no sé los, los. ¿Tiene que ganar? Sí, totalmente. Si empata o pierde, bueno, evidentemente, si pierde, adiós. Pero inclusive el empate sí, no va. le sirve. Yo no sé qué onda con los goles. No sé si tenga que meter más de un gol, más de. No sé. Uh -huh. No sé si con 1-0 ya pasa. Por esto que hicimos ayer de las sumas y las restas y de si más uno y más goles. Pero está en la línea súper delgada, igual que Alemania, este Argentina. Y Nigeria, que jugó... ¿Cuál fue el, el que viste? Que estuvo... Eh, y que le ganó a... Um...
2: Nigeria-Islandia. Islandia. Bueno, Islandia es un equipo Islandia.
1: nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, a ver, ese se va a poner buenísimo. El no, de Nigeria del de, uh, ratito. Una cosa,
2: la velocidad de los nigerianos, ya se los dije ayer, son como chitas, como uh -huh. gacelas. Totalmente. Obviate. Totalmente. Ya puedes saludar bueno, Mario. ¿Cómo estás? Vale Mario, Mario no le gusta el fútbol. No, se no. Me hace. Si me gusta, lo único si que me te gusta, importa,
0: estoy... No, estoy apasionado a, a con ti lo esto. único
2: que te importa es es el autoestima de la gente y la conciencia
0: imagínate que tanto me puede importar hasta dos jugadores si no clasifican entonces cómo van a acabar pobrecitos
2: Oye, ¿sí estás viendo el mundial?
0: Sí, claro. Cuando puedo, ¿no? También tampoco es que me has hecho todos los partidos, pero los, los pero, buenos Pero obviamente sí.
2: mañana vas a ver,
0: ¿no? Mañana, claro. Como ah, me decir. veo a la
2: no. paciente llorando y Mario con un ojalgato y
1: otro ah, al gato No, Mario, espérame un segundo, espérate, que acaba sí, de ser eh, gol digo, México. Cer
0: cerremos los ojos y concentrémonos, tomémonos de las manos y Exacto. echemos porras. Ay,
1: ah, sí, no, qué nervio. Pues materia ya. Pues hoy allá. vamos a
2: hacer dos cosas nada más, porque a las 12 los vamos a dejar ir a ver el partido Argentina-Nigeria. Uh -huh. eh, de 11 a 12 les vamos a pasar... La entrevista con Vanessa Rubio de la oficina de José Antonio Mit. Mismo caso eh, ayer que ayer. Pasamos la de Tatiana uh -huh. Cloutier, que vive en, en YouTube. Eh, y hoy vamos a pasar eh, la de Vanessa, que lanzamos hace un par de semanas en YouTube, para que la escuchen, porque ya saben que a partir del día de mañana se acabaron las campañas. De los partidos y de los Ajá, candidatos Exacto Entonces hoy les vamos a pasar la entrevista con la coordinadora de la oficina de José Antonio Meade Con Vanessa Rubio Para que la conozcan, para que la escuchen Acuérdense que estamos rumbo a las elecciones del primero de julio este domingo Y queremos todos tomar una decisión informados Y ahorita de 10 a 11 vamos a platicar con Mario Guerra Así es que suéltala Willy Mario Guerra, el rockstar del amor Bueno, ¿cuál es el tema Mario
0: bueno, el Resulta tema... Se hay, se... hay una pregunta para los cuentavientes. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, le ha ido tan mal en el amor que mejor dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y me planto una armadura contra el amor y aquí ya nadie me lastima y ahora sí el que venga, yo ya estoy preparado con mi espada, con mi escudo y mi armadura porque a mí no me la vuelven a, a
1: hacer. Conozco, ¿Cuántos? conozco, conozco gente. Fíjate que a mí no. Y creo que a Marta no. O sea, trancazo tras trancazo, ahí no, íbamos otra vez, rebruta. íbamos otra vez con la misma sí. pie, piedra a tropezar. Sí, sí, pero
0: fíjate, qué interesante lo que dices, Rebe, porque al final eh, las personas que son más perseverantes dicen, a ver, no me funcionó, no le entendí al asunto, uh -huh. pero aquí Next. tengo que aprender. Claro. Tengo que aprender de mí, tengo que aprender de las relaciones, tengo que aprender del otro. Y aquellas personas que sienten que no pueden aprender o que no tienen las herramientas, que no le entienden, digamos, al amor, son las que deciden mejor encerrarse. Y dicen, ¿sabes qué? Mejor ahí muere porque difícilmente voy a poder hacer algo bueno. Es como claro. cuando uno aprende a manejar un auto, ¿no? A conducir un auto. Eh, si, si tienes un accidente, chocas por ahí o le diste un banquetazo a la llanta, hay personas que pueden decir, mira, no vuelvo a agarrar el coche porque lo voy a despedazar. Y hay personas que dicen, a ver, no, me voy a ir un, un domingo en la mañana y a CU, a cualquier lugar vacío y voy a practicar hasta que me salgan bien las vueltas hasta que me salga bien la reversa porque practicando muchas cosas se aprende mejor dejando de conducir, dejando de manejar difícilmente lo haremos con mayor eficiencia entonces, esto es lo que pasa cuando nos ponemos una armadura en el amor nos ofrece una sensación de seguridad pero a la vez nos aísla ¿por qué? porque la persona que se pone una armadura no es que ya no quiera querer es que ya se resignó a no hacerlo con tal de no volver a salir lastimado. Entonces, por fuera está muy dura, pero por dentro está muy, pero, muy sola.
2: Pero ¿Puedo decir algo? Sí, claro. A ver, venga, venga. También esto tiene que ver con un gran, gran y profundo, eh, más bien gran y profunda falta de autoconfianza. De que, de que no te creas capaz de escoger bien de que no confíes en tu capacidad de aprender y claro. de corregir y de hacerlo mejor la próxima vez, de no sentirte que eres suficiente como para encontrar a alguien que valga la pena amar y que te pueda amar a ti con todo lo que eres y todo lo que no eres. Sí, claro. También,
0: no, no, no. También es una falta de confianza en los propios recursos personales donde uno dice, es que, es que lo que te digo es que dice la gente, no le entiendo. Y, y cuando dicen no le entiendo, lo que no están pensando es que sí le podrían entender. Pero el tema es que al decir no le entiendo y ya no quiero saber nada, pues rápidamente abandonan el intento por comprender, por aprender. Porque recordemos esto, el amor es químico y se siente, lo hemos dicho y también lo ha dicho en mi querido Dado Calixto. Pero las relaciones de pareja son sociales y se construyen. Las relaciones de pareja se aprende a hacer relaciones de pareja. El amor es algo que no, no, no se aprende a amar. Uno, uno ama porque... ...porque ama y lo siente porque lo siente... ...pero la manera de amar es la que sí se aprende... ...entonces a veces armaduras emocionales... ...que nos vamos poniendo... Lo malo de ellas, una de las cosas negativas, que hablaremos de otras, es que mientras más tiempo se pongan esta armadura cuenta cuentavientes, más se van a acostumbrar a llevarla. Y después ya no se hacen conscientes que las tienen. Ya ustedes juran que son normalitos, uh -huh. que así son, y que así es la vida, y que así funciona el asunto. Pero pero desde adentro, desde adentro todos los que se ponen armaduras emocionales, eh, eh, por, por el miedo a ser lastimados, porque quien consciente y voluntariamente diga yo no quiero tener pareja, es otra historia, pero quien por el dolor se pone una armadura emocional... Uh -huh es una persona que quiere y necesita ser amada como cualquiera, incluso son personas que desde adentro de su armadura no se, se pegan así de es que quiero amor, quiero amor, exacto ¿No? pero, pero, pero tienen mucho miedo, igual tanta necesidad como miedo de tenerlo. Entonces, como hay una armadura, la gente que te ama o que te quiere amar no puede llegar a ti. Y entonces, como tú sí quieres amor, y ya dijiste, quiero amor, pero hay una armadura, entonces tú te enojas y reprochas que no te dan el amor que necesitas y que no te dan lo que sientes que estás dando, pero es bien difícil a, abrazar una armadura y sentir bonito. Eh, la, las personas te quieren abrazar a ti, pero tú tienes claro, tanto oye, miedo perdón, que, pero que luces, no.
2: Lo estoy los, que los estoy leyendo Cuentavientas en redes y me trauma, porque la pregunta que les iba a hacer es, ¿quién de ustedes siente que trae una armadura porque le da pavor volverse a enamorar y que les, los vuelvan a lastimar. Uh -huh. Tania lleva ocho años sin una relación. Marcelino dice yo. este Daniel dice a mí y, de hecho, yo ya me acostumbré. Ahí está. Eh, Así dice, yo de plano me cerré a una relación desde hace siete años, he visto que tampoco quieren compromisos, y pues así, o estoy mal. Eh, me, Marta, revisen el micrófono tuyo que se oye mal. Sí, oye, un error, sí Pero bueno, sí, la ya pregunta ya. para todos ustedes es, ¿quién de ustedes ha, se ha dado por vencido en el amor?
0: Y que se pone esta armadura para ya no sentir, para ya no involucrarse. y O, o lo hacen, o no lo hacen, o lo hacen nada más por encimita. ¿eh? Porque bien, ¿cómo se manifiesta esta armadura eh, del amor? Se puede manifestar con dureza, es decir, te pones duro y nomás este, tus chicharrones truenan y el que te quiera, que te quiera como eres, porque así eres tú y qué. Uh -huh. La armadura se manifiesta ya en una relación con enojo constante, siempre estás de malita, siempre estás siendo crítico, siempre poniendo el dedo en la llaga, siempre tratando de corregir a la pareja como si fuera un hijo y no como si fuera una pareja. Se manifiesta a veces con ambigüedad, con amor-odio. Es decir, te quiero, pero, pero te digo que te quiero, pero físicamente te alejo. Con mis conductas te alejo, y cuando te alejas, te reclamo que vengas, y cuando vienes, te vuelvo a alejar. Se manifiesta con frialdad, con una aparente fortaleza exterior, de a mí no me dolió, a mí no me afecta nada, si te quieres decir la puerta está muy ancha, porque a mí no me importa, mejores pulgas han brincado en mi petate, y a veces hasta con indiferencia. La armadura emocional se manifiesta con silencio tóxico. Cuando tu pareja quiere hablar de algo que duele, que lastima, y tú dices que o todo está bien o que no pasa nada, o de plano, de plano te quedas callado o callada. Todo lo que eventualmente mantenga a raya o aleje a quien sentimos que nos ama o que estamos amando con la finalidad de que no nos lastime, eso es una armadura emocional. Es como ir con una especie de freno de mano, Aplicado sobre un auto que busca avanzar si sí hay avance pero el avance es torpe es lento y es muy frustrante para el que quiere seguir avanzando claro. y en el amor uno siempre quiere más cuando uno, cuando las cosas siente que van bien uno quiere más y es muy frustrante que cuando tú quieres más el otro te diga espérame tantito vamos a poner un freno al asunto porque porque tengo miedo porque estoy desconfiada y, y no quiero que me vuelvan a hacer lo mismo cuando lo dicen eh, no, a veces ni lo dicen claro. uh -huh. Eh, estamos, estamos leyendo aquí, mira, ver, por ejemplo, hay personas que dicen Yo creo que yo estoy así, como que, que estoy desolucionada Claro, es normal, yo llevo 10 años Pero ya he estado saliendo de poco a poco Ya que eso no es vivir o relacionarte con la gente Claro, imagínense, 10 años, una una década de vida Si vamos a vivir 70, 80 años, una séptima, una octava parte de la vida aislados Otra persona que dice 8 años, otra persona que dice 18 años En fin, ¿no? ¿Cuántas, cuántas vidas están yendo por ahí? Fíjense, por, por el miedo a que no los lastimen, estamos dejando de disfrutar las cosas buenas. Porque no todo es dolor en las relaciones, pero no todo es dulce y caramelo. Claro. Entonces, por, por evitar el sufrimiento que nos puede dar, empezarnos a conocer y empezarnos a llevar bien, vamos renunciando a las partes buenas de la relación, ¿no? Es como, precisamente o sea, es esto. Ahora, les
2: voy a decir una cosa. Mario. Sí, venga, venga. Vamos a ser bien honestos. Ahorita que los estamos leyendo a todos cuentavientes... Yo sí entiendo una parte que es delicioso ser emocionalmente libre e independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente cuando estás en una relación, por menos codependiente que seas, gran parte de tu bienestar emocional depende de esa relación, por no decir de esa persona un poco, que si están bien, que si están contentos. ¿Cuántos de ustedes hoy llegaron a su oficina mentando madres porque se agarraron del chongo anoche? Entonces hoy les va a costar mucho trabajo el día porque están descompuestos. Cuando uno está soltero y no estás involucrado emocionalmente con nadie, si sí es delicioso porque no depende tus emociones y tu paz y tu tranquilidad, igualmente que tu alegría y tu tristeza, no depende de nadie más. Y eso es muy tentador. Ah no, totalmente, totalmente. Pues es sí, lo que, claro. claro.
0: Puede ser sabroso, puede ser rico, pero, pero momentáneamente. Eh, sí, aún, hay
1: momentos no, en donde totalmente. ya dices que ya dices ya quiero tener a alguien. Después de cuatro o cinco años donde estás eh, eh, saboreando los los placeres pues si de esta libertad, hombre. Eso cuatro meses, no. <risa> bueno, hay gente. No, no, no. Yo conozco, tengo amigos, tengo amigos y amigas que han estado largas, largos, largas temporadas sin el amor y ya mueren por tener una
0: relación, ¿no? Claro, mira, aún dentro de una relación, a veces uno va poniendo ciertas fronteritas porque no es perder la libertad y no es fusionarse con el otro. En una relación sana, los dos, cada uno es un ser individual, pero acuerdan vivir una vida de relación conjunta donde muchas cosas las hacen juntos. Pero también tenemos que tener espacios para nosotros. Cuando uno asfixia al otro, cuando uno persigue al otro, Ruta. es cuando el otro busca sus espacios de la, de la peor manera a veces. Cuando Son los que les andan pidiendo tiempo, ya hablamos de eso el otro día. Son los que te dicen, vamos a darnos tiempo y generalmente cuando alguien te pide mi tiempo, espacio. necesito un uh -huh. espacio, pues es porque a lo mejor se está sintiendo la persona muy asfixiada si la relación está demasiado enredada. Entonces, sí, es verdad que la, la individualidad es está, está fuerte, pero una relación de pareja es algo necesario, una relación amorosa con amigos, con familia, con hijos, es indispensable para la vida. Somos seres sociales, recordemos eso, y, y no podemos vivir sanamente en aislamiento.
2: Perfecto. Muy bien, bueno, con esto vamos a hacer una pausa Cuentavientes, no se vayan Hoy es un martes especial porque a las 12 Se acaba el programa porque les vamos a transmitir El partido Argentina-Nigeria Y con Dinamarca-Francia-0-0 Y Perú-Australia-2-0 Vamos a hacer una pausa Regresando con Híjole, todos los que tienen pavor A volverse a enamorar Los que viven con una armadura Y una coraza este En el corazón con Mario Guerra En W Radio, ya volvemos
0: W Radio 96.9 Marta de baile. Descarga
2: la app de. Do...
0: Seguimos en vivo. Marta de baile en W. Al aire.
2: W Radio, son exactamente las 10.33 de la mañana Estamos en la W Radio ¿Por qué no están sirviendo los micrófonos hoy? Estamos en la en W sí, Radio no Son soy las 10.33 de la mañana, Cuenta en un programa, no se oyó en un programa, sí. pues diferente porque a las 12 les vamos a transmitir aquí a través de WFM 96.9 W Radio el partido de Nigeria Argentina de 11 a 12 les vamos Qué a pasar nervios. la entrevista que le hicimos a Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de eh, el candidato José Antonio Mid. Y hoy tenemos especialmente a Mario Guerra desde las 10 de a la Mario mañana. A Mario Madrugador. Hablando de lo difícil que es vivir con una coraza en el corazón y totalmente renuente a volverte a enamorar. Y todas las redes sociales están vueltos locos, Mario. Hay mucho sí. cuentaviente que dijo... Yo renuncio al amor.
0: Sí, fíjate que lo estoy leyendo así. Y yo les voy a decir una cosa nada más breve, Cuentavientes, porque sí los estoy leyendo y me, y me preocupa un poco lo que leo no uh -huh. en esta renuncia al amor. A ver, eh, hablamos de, de una armadura emocional. Del amor, Cuentavientes, no tienen que defenderse. Pero si sienten que tienen que defenderse, entonces no es amor. Uf. Porque claro. el amor no lastima.
2: No las, claro. El claro,
0: amor no, no lastima, el amor no hiere, el amor no eso abusa. Eso tuitealo,
2: Alan, eso tuitealo. Uh
0: -huh. Entonces, eh, ¿quién sabe qué será? ¿Será codependencia? ¿Será una relación asimétrica? ¿Será una relación de abuso? ¿Estarán con un narcisista? Una persona aquí contaba que tiene ya 17 años con la misma persona y la sigue lastimando. Mira, si estás con la misma persona y te sigue lastimando, pues ya vives con armadura y duermes con armadura y te bañas con armadura. Totalmente. Pero la cuestión es por qué no has puesto fronteras, por qué no has puesto murallas en tu castillo para dejar que el agresor se mantenga fuera y tú te mantengas... ...más sano adentro. ¿De dónde viene? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a usar una armadura emocional? Porque ya vimos que muchos nos dicen efectivamente que no se dieron cuenta cuando empezaron a ponerla y no se dan cuenta que la tienen. Principalmente viene de una sensación de vulnerabilidad e indefensión. Vulnerables todos somos, todos somos susceptibles de poder ser lastimados y recordemos que en general somos lastimados emocionalmente por las personas que más nos aman, no por extraños... ...por personas cercanas a nosotros. Pero el ser vulnerable no es más que una parte de la condición humana. El problema no está en la vulnerabilidad, el problema está en la indefensión. Uh -huh. Es decir, de que donde sentimos que cuando nos lastiman no podemos decir... ...para, detente, ¿por qué me haces esto? No quiero, no quiero establecer esta relación, no quiero que me lastimes de esta manera. A veces nos vamos callando y, y cuando nos vamos callando pensamos que el otro se va a dar cuenta... ...pero nos lastima más porque tal vez no sepa que nos está lastimando o sabiéndolo... Tal vez no sea tan importante para la otra persona. Entonces empieza a venir de ahí, de vulnerabilidad, pero con indefensión. Uh -huh. También las armaduras emocionales vienen de miedo al abandono. Esto puede venir de relaciones pasadas... O incluso puede venir de la infancia. O sea, no me
1: involucro porque no quiero que me
0: dejen. No, no quiero que me dejen. O, o, sí, o, o mejor me, me pongo ¿También? esa armadurita para no sentir, para no quejarme, para no reclamar, porque no quiero ¿También? que se vayan. Exacto. Entonces hemos aprendido, si, si, la relación infantil, por ejemplo, con los padres no fue tan buena, muchos hemos aprendido que el amor es condicionado y que debemos aguantar para que el otro no se vaya, debemos aguantar regaños, maltratos, gritos, sombrerazos, porque esa es la manera que, que el amor viene con esa, con ese precio y no siempre eso es verdad. Esto, la armadura emocional es como un mecanismo de defensa que se hace presente. Y, y no me lo negarán, cuenta bien es que muchos de ustedes oyen una vocecita que les dice en su interior: Como cada vez que te abres a la experiencia del amor sales lastimado, entonces yo te voy a cuidar impidiendo que te relaciones con nadie. Y esa vocecita te dice, no, no salgas, no, no, no confíes, no vayas, te van a lastimar, te van a volver a hacer lo mismo. Es una vocecita que generaliza mucho y te dice que todos los hombres o todas las mujeres o todas las relaciones son iguales. Uh -huh. Y recordemos que no preexisten las claro. relaciones, uno las va construyendo. Esa vocecita lo que tendría que decirnos, y si no nos la dice esa vocecita, digámoslo nosotros, en lugar de decir, ya no te abras a la experiencia de amor y enciérrate en la armadura, tendríamos que decir... A ver, yo quiero aprender a llevar relaciones más sanas y quiero aprender a poner límites más claros. Y recordemos esto, los límites no solamente se le ponen a las otras personas, también los límites se los pone uno a uno mismo. Claro. Un límite que se pone a uno mismo es cuando uno dice...
2: Eso está cañón.
0: Yo ya no voy a permitir que me sigan lastimando de esta manera. Y en lugar de encerrarte, es salir al mundo a decirle al mundo y a las personas que relacionen, yo no voy a permitir que me mientas, yo no voy a permitir que me engañes, yo no me lo voy a permitir yo. Uh -huh. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida y con tu cabeza y con tu corazón y lo demás, pero yo ya no me voy a permitir estar con una persona que, cuando le digo que esto me lastima, lo sigue haciendo. Uh -huh. es ese es el límite que uno se pone dentro de uno mismo. Claro. Lamentablemente, lamentablemente, es más rápido quitar la mano del fuego que aprender a manejar el fuego sin quemarse. Entonces, por eso muchas personas se retiran, porque es más rápido decir, yo ya no quiero saber nada. Es más rápido ponerse una armadura contra el amor que aprender a llevar relaciones más sanas. Pero aquí lo malo es que a la larga, si lo único que haces es ponerte una armadura, bueno, para que no te vuelvan a lastimar, eso va a suceder el día que te quieras quitar la armadura. El día que te quieras abrir, el día que quieras salir, te van a volver a lastimar porque no aprendiste nada, no aprendiste
1: Exactamente. Nada de Ese es el gran no problema. No aprendió la lección, claro.
0: Exactamente. Entonces, traer una armadura, ¿qué efectos produce en nuestras vidas? Bueno, primero, hay los, las personas que pueden volverse ya más, eh, más persistentes en esto, ya los de hueso colorado que dicen a mí el amor me viene ni me va, son personas que interpretan el amor sano. Como si, como si fuera una cosa tonta, como si fuera absurdo. Son personas que desprecian, se burlan o critican las expresiones de afecto desde una hiperracionalización de las emociones. Son personas que dicen que el amor y sus expresiones son tontas, infantiles, o es una pérdida de tiempo, ¿no? Ay, ¿qué vas a andar ahí? Que te digan, ay, amorcito, ay, ¿qué tontería? Te van a acabar engañando. Se vuelven, digámoslo de esta manera, en un contexto muy amplio, un poco cínicas con el amor porque eh, no solamente se cierran a él, sino que van propagando que el amor es absurdo, que es tonto, y ese es una, un efecto en la vida, ¿no? Nos volvemos así muy ácidos con esto. Una armadura con el, contra, el, contra el amor, lamentablemente, no nos impide sentir. Uno cree que sí. Es de hecho, sientes tanto que por eso te pones la armadura, pero sepultas lo que sientes debajo del miedo, y este miedo está detrás de esa armadura paralizante de dureza. Es como adentro de la armadura, como si estuvieras en carne viva, en una lata de bordes afilados, para donde te muevas te duele y quedarte quieto te entume. Entonces es un precio muy alto. Otro precio, otro efecto de esto es una sensación de aislamiento y vacío en, en la vida. Estar encerrado en la armadura y querer ser amado es como querer ganar el juego del amor sin querer jugar el juego del amor. Jugar el juego del amor implica a veces ganar, a veces perder, a veces disfrutar y a veces que nos duele. Pero si no quieres que nunca te duela, pues entonces, efectivamente, quieres ganar este juego sin ni siquiera jugarlo y ni siquiera saber las reglas del juego. Exacto. Entonces, otro efecto que, que da esto, ¿qué efecto produce en nuestra vida esto? Eh, como necesitamos dar y recibir amor, eso es una cuestión natural humana, y este no traspasa la gruesa armadura en ninguna dirección. Lo que se va encerrando en nosotros y volviendo contra nosotros es nuestro resentimiento y enojo que empezamos a actuar hacia el exterior, yo aquí leo en, en, en las redes lo que me, que me están diciendo esto, donde de pronto dices, es que yo sí quiero ser amado, ¿no? Pero pues sí, este, a lo mejor me ven muy necesitado. Pues sí, te ven muy necesitado por dentro, pero muy duro por fuera. Difícilmente alguien se va a acercar así. No,
1: no checa el audio con no, el video Exactamente. Wow.
0: Entonces, ese enojo lo empiezas a actuar. Nos enojamos y confundimos a quien nos ama con nuestra inestabilidad emocional, con mensajes mixtos en diferentes canales. Verbal, verbalmente puedes decir que amas pero tus conductas demuestran otra cosa. En un momento eres amable y cálido, y por ninguna razón aparente te tornas agresivo, hostil y frío. Uh -huh. Eso a cualquiera va a acabar alejando. Y también vas a repetir patrones. Si ustedes son cuentavientes de los que dicen, siempre me tocan las mismas personas, siempre me tocan las mismas personas inestables, frías, agresivas, y, y solamente encuentras personas eh, que son así, bueno, eh, lo que estás haciendo es que estás encontrando personas que estén dispuestas a relacionarse con tu armadura y no contigo están Las personas se relacionan con lo que ven, pero fue? no saben lo que hay por dentro. Entonces, si tú eres una persona dura, fría, que dice que no necesita nada, les vas a venir muy bien a personas que no tienen nada que ofrecerte, porque nada necesitas, cuando por dentro estás en esta especie de hambruna emocional y nadie te va a dar porque tú dices que no necesitas. Claro. Ese es un gran riesgo. Y finalmente, una persona sana se va a marchar de tu vida al ver que vives en esa armadura a través de la que no puede llegar a ti. Pero ¿sabes quién se va a quedar, cuentaviente, en tu vida? Se va a quedar un narcisista uh -huh. Un narcisista que va a ver tu armadura como un reto Y va a hacer lo necesario para que te abras como una almeja Para que después te ponga limón Te trague Y que te trate Y después trate fatal. escupa tus restos de lo que quede de ti
1: Claro, claro. ¡Qué asco!
0: Ya sé pero sí, es muy que, mal Eso es lo que haces te, te cierras o sea, a las personas oye, sanas Mario,
2: mande usted. Mario, Mario Mande, mande. Mario Mario, gracias. Mario, gracias. Yo, yo nomás
0: digo porque es una analogía que se me ocurrió, ¿no?
2: Qué, Tampoco... qué, bonito, qué, qué bonito mensaje. Uh -huh. Dice Jorge: Oye, mi amiga Grace Mark siempre escucha tu programa. Saludamos a Grace Mark, que siempre escucha este programa. Ah, Ay, saludos, bueno. Grace Jorge, Mark. Iván. Pero te digo una cosa: estoy leyendo en, en, en redes sociales, desde me están describiendo al 100% hasta alguien que dice algo muy curioso. Dice Ale: Yo estuve en una relación nueve años y me costó muchísimo trabajo salir adelante. Después de tres años intenté algo y no se dio. Entiendo que fue lo mejor, pero dolió. Y si de verdad ya no me quiero sentir lastimada y cuando estás sola, nadie te lastima. ¿Por qué? Pero sí, es que es 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 lo que estábamos hablando, no quiere lo jugar el juego. Al principio, sí. claro. Pero al, algo que decía yo al principio, que le acabo de leer también, dice, a mí me da pavor castear mal. Es Muy que bien. yo no sé si también existe un mal casteo o si realmente, como escoges desde donde tú estás, es justamente lo que tú tienes que tener en ese momento en tu vida para aprender lo que tienes que aprender. Entonces, no sé si es que en realidad hay malos castings o simplemente eso es lo que tienes que vivir o... Si hay malos castings porque te rehúsas a querer ver las lecciones que deberías haber aprendido en la relación anterior.
0: Sí, mira, por ejemplo, aquí leía yo en un tuit una persona que decía que por qué siempre será que se relaciona con personas que están muy ocupadas o que no tienen tiempo para darle. Pues mira, esto no es nada más que curiosamente vas eligiendo personas que estén emocionalmente no disponibles... Porque tu propio miedo al amor, tu necesidad te hace relacionarte, pero el miedo te hace de alguna manera inconsciente elegir personas que no están disponibles para ti. Y después te claro, quejas. Que que sabes
2: que no va a prosperar que nada. Que no va a
0: prosperar. Y lo sabes inconscientemente. Porque si tú le preguntas, dices, yo sí quiero amar. Sí, pero ¿por qué eliges ese tipo de personas? No sé, pues son los que me gustan. Pues son los que inconscientemente detectas que no están para ti. Y sabes claro. que eso no va a llegar más allá. Porque claro. tienes mucho miedo que eso traspase tus propios límites donde ya no sabes qué hacer cuando eso llega a otro nivel. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos si identificamos, ya sea que nuestra pareja o nosotros tenemos una armadura? Si identificas que tu pareja es así y sientes que con tu amor vas a abrir esa lata como si tu amor fuera un abrelatas, mira, te voy a decir, es bien complicado, porque eso es precisamente lo que lo hace huir, Sentirse amado, que ama... Y por eso está en el riesgo de salir lastimado. Hombre, si tengo una armadura y siento que hay una latas abriéndola, me voy a echar a correr. No quiero que, que me abran lo que me está protegiendo. Una persona que usa una armadura emocional no le teme a los extraños, recuerda, sino a los que emocionalmente le representan un riesgo. Uh -huh. Le tiene más miedo a las personas en quien confía... Porque las personas en quien confío son los que seguramente me habrán de traicionar, no los extraños. Y si crees que con tu amor vas a cambiar a la persona que tiene miedo de amar o entregarse al amor y te empeñas en eso, te vas a frustrar mucho y te vas a desgastar. O peor todavía, te vas a ir acostumbrando a relacionarte de esa manera. Entonces, lo que vas a aprender es a relacionarte con armaduras y no con personas. Mientras más persigas a una persona emocionalmente inaccesible, más vas a hacer que se esconda o se defienda de la amenaza imaginaria que el amor le representa, porque ya sabemos que el amor no duele y del amor no hay que defenderse como tal. Ahora, ¿qué hacemos si somos nosotros, como estamos leyendo acá en las redes, los que identificamos con estas pautas que estamos dando, que son ustedes los que están poniendo una armadura? Bueno, a ver... Muchos de ustedes salen de una relación y luego luego entran a otra o dejan pasar muchísimo tiempo sin practicar. Esto de las relaciones de pareja va de la mano del ensayo-error. Mientras menos ensayen, menos van a aprender. Pero también pueden echarle un ojito a, a teorías que hablan de cómo llevar buenas relaciones sanas. No lo van a aprenderles eso en las 50 sombras de Grey. Créanlo que no. Es un buen libro, una novela, pues. Pero habría que a, a llegarse de otro tipo de información que sea más efectiva. Está, tenemos a John Gottman, tenemos a Helen Fisher, que, que nos pueden dar muy buenas pautas. Tienen muy buenos libros que pueden hablar de esos temas. Entonces... Tomar un tiempo entre una relación y relación si es necesario, no demasiado, pero tampoco muy poco. Pero ese tiempo que toman cuenta bien, los que han tomado ocho, nueve años o seis meses, ¿qué están haciendo en ese tiempo? ¿Están nada más lamiendo sus heridas? Claro. Ese tiempo debería ser un periodo de reflexión, un periodo de crítica, un periodo de autocrítica y sobre todo un periodo de aprendizaje, donde cada vez vayan adquiriendo mayores habilidades para relacionarse con otras personas. Se trata esto, no sé si lo llamaría el secreto, no lo voy a llamar el secreto, pero creo que una fórmula es ni tener defensas tan altas que solamente los narcisistas pasen, ni defensas tan bajas que cualquiera haga de ti lo que le dé la gana, son defensas normalitas, tienes que ir a tu ritmo pero no te detengas en esto de, 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 de buscar estar bien con alguien. Es verdad que muchas personas pueden conectarse emocionalmente muy rápido y les va muy bien, es cierto. De hecho, muchas personas que nos estén escuchando que no hayan pasado por esto dirán, ¿de qué están hablando? ¿Qué rarezas son esas? Eso no pasa. Bueno, que a unos no les pase no quiere decir que a otros no y que a todo el mundo le vaya a pasar. Pero a quien sí le pasa lo va pasando bastante mal. Entonces, a las que no les pasa, bueno, está bien. Pero tus defensas están ahí por alguna razón. No te encariñes con la armadura, pero tampoco se trata de que la abandones si todavía no te sientes con mayor fortaleza interior. Pero aquí mejor desarrolla fortaleza interior para que no tengas que vivir dentro de esa gran caparazón. Claro. Y si sientes que estás con una persona que usa una armadura emocional, lo ideal sería que lo acompañes en un proceso de toma de conciencia de su modo de actuar, pero no lo estés acusando, no lo estés reprochando sino trata de ser un poco flexible, trata de comprender que está atrás de esa armadura por una razón y hazle saber y sentir que de verdad quieres ayudarle a estar bien, que tú no representas una amenaza, que no le vas a lastimar y actúa, pero sobre todo actúa con integridad de acuerdo a esa promesa. Pero cuidado, si prometen que no van a lastimar sí, a nadie, una cosa. Sí. Venga, venga. Uh
2: -huh. A ver, hay una frase uh -huh. que me fascina, por la Lalal. Ahí está. Dating is not therapy. Claro Exacto sí. O sea sí, sí, y... Estar en una relación no es terapia grupal ¿eh? No, la pareja o sea, con la que estás saliendo como, No es, un, o sea, no es tu terapeuta, tu psicólogo línea, Sí, no es tu terapeuta Y hay una fina línea entre Claro que hay que ayudarnos unos a otros claro, claro que hay que apoyarnos Claro que hay que ser sensibles con nuestros Traumas y nuestras heridas Pero a ver, para eso existe un Mario Guerra Claro No claro. quieres estar en una relación Con un terapeuta
1: Totalmente
0: no, no, Sin, no, no, ofenderte. No, no, Sin no. ofenderte Mario No, 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 o sea, de me, ninguna me manera no, por supuesto no
2: O sea, hay una fina línea entre Oye, hay que apoyarnos y en que te vuelvas la muleta de alguien más Y la terapeuta y la enfermera sí. mm -hmm. no, Te lo no. digo porque como muchos de nosotros tenemos un síndrome de rescatador Es bien fácil caer en Con mi amor yo lo voy a salvar Con mi amor yo lo voy a mejorar claro. Con mi amor yo lo voy a curar No, para nada Exacto. Mario, aclara
0: eso Sí, no, no, definitivamente no eh, Una pareja no es el representante de un terapeuta Como un terapeuta, pues no va a acabar siendo tu pareja Eso es claro, entonces háganse responsables Cada uno busque dentro de sí Qué puede hacer, puede aprender Y deje de estar achacando al otro Dejen de estar diciendo Es que el otro me prometió y no me cumple Caramba Dejen de estar con el síndrome de la sirena. Si lo que escuchas no corresponde con lo que ves, hazle más caso a lo que ves que a lo que estés escuchando. No sigas el canto de las sirenas. Exacto, este sería como exacto, el... material, y aprovechando material. el viaje, ¿no? Y aprovechando Oye, el viaje. ¿hay cursos, sí, justamente. Mira, para todos los que no le están entendiendo esto del amor y quieren entender qué está pasando, precisamente el 21 de julio tengo mi taller Conciencia para Amar. Que es un taller donde justamente les explicamos Vaya. esto de la dinámica y mecánica del amor para que tengan bases más sólidas para poder comprender qué pasa en ustedes y qué pasa con las relaciones. Esto es el 21 de julio. El 8 de julio tengo mi taller de relaciones rotas, para los que también andan por ahí lamiéndose las heridas, para acabar de cerrar, acabar de sanar, y que después emprendan un camino distinto. Y el 7 de julio, que es el taller más próximo que tenemos, es mi taller El Viaje del Héroe, mi taller favorito, un taller para trabajar con miedos, con sentido de vida, con apegos, con todo lo que nos asusta y no nos deja avanzar en la vida. Toda la información y formas de pago la encuentran en la página de mis amigos, encuentrohumano.com, por supuesto.
1: Maravilloso Muchas muy gracias Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo vamos, eh? ¿Sigues viendo el put?
0: Seguimos viendo el put
1: Mira, 0-0-0-2 0 0 0 ya sí. se va
2: a acabar, qué horror Oigan, no, cero, yo tengo cositas que decirles Adelante, Marta 0-0, cero, cero, Francia 2-0, Perú eh, Perú, Australia, Australia. Y a las 12 del día no se les olvide que tenemos el partido Argentina-Nigeria aquí en W Radio. ¿eh? Nada más, o, eh, un par de cosas. Estoy en shock, cuentavientes. Acabo de leer que uno de cada tres mexicanos tiene trastornos de sueño. Y lo peor es que muchos ni lo sabemos. Y luego tu mal humor, tu cansancio, que estás súper irritable, de malas. Nunca te das cuenta que el problema es que estás durmiendo tal. Y aunque no se trata de echarle la culpa a sus otras mitades. Muchas veces puede ser que están durmiendo mal por culpa del colchón. Que a lo mejor le va muy bien a tu pareja, pero a ti te va fatal. Lo bueno es que hay una empresa de la cual hemos estado hablando mucho en el programa, 100% mexicana, que encontró una solución buenísima, Smart, Eric, uh -huh. y tiene un sistema de des uh -huh. se llama DOS, que es d o -S -S. Este, este. Es un sistema personalizable que tiene un lado firme y otro lado suave para que cada quien escoja el que más le acomoda. Es como si cada uno tuviera su propia cama, pero sin dejar de dormir juntos. Y además tiene soporte lumbar que pueden poner eh, para cuando sus hombros, la cadera o los pies necesitan más firmeza. Y es una maravilla, lo venden en las departamentales importantes y grandes. Se llama Therapedic y es el sistema de descanso 2, que es do. Dos, D-O-S-S. d -O s s burra.
1: Como vos, pero en lugar de vos, dos. D-O-S-S.
2: -S -S? S -S. Muy bien. Bueno, ahí está. Sí, dos. Exacto. Y ya escucharon todos los beneficios de Nómina Bancomer para todo el godinato de este programa. Uh -huh. Si cada quincena ustedes les depositan su sueldo a una cuenta de Nómina, les cuento Importantísimo nómina Bancomer Porque tiene muchos beneficios Que estoy segura Los van a hacer más felices Uno Van a poder tener Préstamos inmediatos Desde su celular Tienen acceso A Bancomer Móvil Donde mm. pueden ver Su saldo Movimientos Estados de cuenta Y literal Pueden hacer cualquier tipo De transacción Desde la palma de su mano Y vean que joya Ni siquiera tienen que ir A un cajero Es Nómina Bancomer en cualquier sucursal BBVA Bancomer, cambien a Nómina Bancomer para que disfruten de todos los beneficios. Muy y con bien. esto nos vamos un corte, pero regresando. Van a poder escuchar la entrevista que le hice en mi casa. Eh, después de la que escucharon ayer con Tatiana Clutier, coordinadora de campañas de Manuel López Obrador. Hoy tenemos a la coordinadora de la oficina de José Antonio Mid. Vanessa Rubio va a estar con nosotros. Eh, la única mujer en la historia de este país que ha sido subsecretaria de Hacienda. Y hoy vamos a hablar con ella para que la conozcan más de cara a las elecciones del próximo domingo primero de julio. Estoy. Con esto hacemos un corte y regresamos. No se vaya. Martes 900 AM W Radio. Bueno, como saben, parte de nuestra misión, como lo prometimos en enero de este año, a pesar de que no somos un programa político ni una plataforma que habla necesariamente de política, sí nos comprometimos con ustedes, con todos ustedes que nos están viendo, a enseñarles un lado diferente, un lado B de la gente que está involucrada en las próximas elecciones presidenciales. Y eso llevamos haciendo de una u otra manera desde enero de este año, obviamente en nuestras plataformas y sobre todo en la radio. Para que verdaderamente ustedes, el próximo primero de julio, vayan allá afuera a votar con absoluto conocimiento de causa, sabiendo por quién están votando y por qué están votando por quién están votando. Y como lo he dicho siempre, no tomemos decisiones permanentes, basado en emociones temporales y mucho menos eh, sin todos los pelos de la muñeca en la mano. Entonces, nuestra siguiente invitada es Vanessa Rubio. Ella es coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia José Antonio Mir y una mujer que seguramente han escuchado y han visto muchísimo en los medios y que es un gusto tenerte y poderte entrevistar porque aparte de que somos... Pan de las mujeres. Eres un ejemplo desde muchos puntos de vista, porque eres una mujer que lo tiene todo, porque estás casada, Vanessa, eh, eh, en un matrimonio increíble durante muchos años, porque eres emprendedora, porque eres servidora pública, porque trabajas a sol y a sombra, eh, porque eres el estándar también de muchas mujeres que han tenido a lo mejor el valor o la certeza o la claridad de no querer tener hijos y hablarlo con absoluta apertura. Eh, seguramente se acuerdan que estuvo en el día Internacional de la Mujer y que muchas de ustedes conectaron muy bien con, con ella y queríamos conocer quién es Vanessa Rubio y también queremos conocer quién es José Antonio Mil a través de los ojos de Vanessa Rubio que llevas trabajando. ¿no? Buenísimo. Entonces, estar aquí. arráncate con tu currículum así de I am... Soy Vanessa Rubio. Eh,
3: estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, uh -huh. luego una maestría en Ciencias en la London School of Economics y tengo 23 años detrás de mí de servicio público. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Bueno, antes de trabajar en servicio público, trabajé en Reuters, en la agencia de uh -huh. noticias. Yo sí. pues siempre les digo que se oye como muy rimbombante, uh -huh. pero yo era la recepcionista y les pedía los sándwiches. Ya después me entrevistaban, pero así empecé. Después, 23 años completos en el servicio público, estuve prácticamente eh, 13, 14 años en Hacienda, 9 en Relaciones Exteriores, 1 en Sol, uh -huh. y los últimos 7 años
2: trabajando directo con Pepe Mit. Bueno, de hecho, ustedes igual y no se acuerdan, a menos de que sean cuentavientes de Hueso Colorado, pero Vanessa fue directora de Comunicación de la CONSAR, correcto y ella durante muchos años les explicó y los ayudó con las pensiones. Sus, de las pensiones y los fondos de retiro y todo su esto. Suajores. Su Ahí es donde te conocimos
3: por primera vez, tanto totalmente, como yo. Totalmente, claro. platicábamos en este espacio de pensiones. Oye, ahora, algo bien interesante, Vanessa. ¿Tú no eres militante del PRI? No, yo soy uh -huh. simpatizante del PRI uh -huh. y eh, a mucha honra hoy por hoy estamos en la coalición Todos por México, que está conformada por el PRI. Por el Partido alianza y
2: por el Partido Verde. Ahora, dime una cosa. Hijo, vamos a empezar... Bueno, vamos a empezar todavía con lo fuerte, pero me la pusiste en charola de plata, pero me la voy a brincar y la voy a retomar más tarde. Muy bien. Entonces, ¿tienes cuántos años casada? Tengo 18 años casada. Ok. Con Agustín, arquitecto. Y decidiste
3: Maxín. no tener hijos. Decidimos juntos no tener hijos, sí. Y vivimos muy contentos, en pareja, en familia... Tengo a mis dos sobrinos que amo y adoro, a Ana y a Javier... ...y soy madrina de una buena banda de los hijos de mis amigos.
2: Claro. Digo, eh, eh, podemos decir que te conocemos porque te hemos visto mucho... ...y hemos escuchado mucho tu trayectoria... ...y creo que todos los que tienen a alguien conocido... ...que está en el sector público sabemos... ...que eso es trabajar a sol y a sombra. Correcto. Y seguramente muchas mujeres que igualmente chambean muchísimo como tú que se preguntan todos los días ¿cómo mantengo ese balance tan difícil entre la vida personal y la vida, y la vida profesional? Y sobre todo en algo tan absorbente como el servicio público. ¿Cómo le haces tú? Y tienes que contar esa historia que me acuerdo mucho que todos reímos de cuando te avisan que te vas a volver la primera subsecretaria de Hacienda en la historia del país. En 200 años. A ver, tardamos un poquito. Sí. sí, me
3: avisan. Yo era subsecretaria de Desarrollo Social, en Sol, con Pepe Mid. Y, bueno, pues me dan la, la magnífica noticia de que me acababan de nombrar... Eh, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país. La primera mujer subsecretaria en cualquier subsecretaria de Hacienda en 200 años. Yo muy emocionada, desde luego. Llegamos a Palacio Nacional. Estaba yo caminando la, la escalera de la emperatriz uh -huh. y, y le hablé a mi esposo para contarle. Entonces le digo, oye, Agustín, te tengo una noticia buena y una mala. Y aquí el contexto es que yo hacía tres años que no me tomaba vacaciones y por fin nos íbamos a tomar una semana de vacaciones que venía en 15 días. Sí, sí. Pues le dije, oye, Agustín, es que te tengo una noticia buena y una mala. Y me dijo, bueno, pues echa primero la mala. Y le dije, la mala es que vamos a tener que cancelar la vacación. Su respuesta textual fue, ¿es en serio? Y le dije, sí, es en serio. Uh -huh. Dijo, no hay nada que hacer, no, no hay nada que hacer. Y me dijo, ¿y la buena? Dije, que me acaban de nombrar subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del país. Y me dijo, ¿y la buena? <risa>
1: Sí, sí, pero luego historia. se ríe. Tiene
3: humor negro, luego se ríe y ya me dijo no nombre. Estoy muy orgulloso de ti. Te invito a cenar.
2: Oye, pero ese trabajar hasta las dos tres de la mañana es trabajar sí. sábados y domingos y ahora en campaña.
3: Sí. Más. más que, nunca. que nunca. Más que nunca. Y como dice mi mamá. ¿Y dónde qué flojas no me salieron? ¿Y ¿Dónde <risa> que
2: Oye, pero no hay un momento o, o, o cómo te justificas el vivir una vida así y sobre todo te digo algo. A lo mejor yo porque soy libre y todos los libras lo entenderán, pero me duele la injusticia. Y si bien hay una muy mala imagen en general de la gente que se dedica a la política, sí hay sin duda eh, servidores públicos honestos y súper chambeadores y súper comprometidos en el país y, y, y yo sé que tú eres uno de ellos. Entonces no es como frustrante que tus fines de semana, tus madrugadas... Eh, te pierdes tantos eventos sociales, familiares, y que encima, encima digan, ratera, floja, come cuanto hay, salta para atrás.
3: Sí, la verdad sí es bien frustrante. Y creo, la verdad, uh -huh. honestamente, que eh, somos muchos más los buenos, como en todos lados. Uh -huh. Y sí, yo siento que tengo una responsabilidad por el nivel de exposición que he tenido y que tengo, de hacerle ver a la gente que habemos muchos... Eh, servidores públicos de adeveras, honestos, que podemos salir a la calle con la cabeza en alto, que te puedes sentar con quien sea y decirles yo he trabajado toda mi vida de sol a sol por lo que he creído, porque sí creo en este país, porque sí creo que podemos hacer un mejor país. Y de eso se trata, de que todos los buenos seamos la mayoría en el gobierno, pues no quieres a los malos en el gobierno. Y si han habido malos, y si ha habido gente que traiciona la confianza, y pues ahora sí que todo el peso de la ley. Tú eres el primer interesado en que alguien que se haya portado mal, en que alguien que haya cometido actos de corrupción en que alguien que, que haya eh, traicionado la confianza de la población pues le toque lo más estricto y las penas si se pueden hacer más estrictas mejor pues claro. porque además te, es una es un trabajo muy dignificante claro. yo trabajo con un equipo principalmente de mujeres pero mujeres y hombres que de a ver que dejan a sus hijos y dejan a sus esposas y están de sol a sol trabajando porque yo siempre les digo siendo servidores públicos no puedes más quedar el 100% tienes que tratar de que todo salga lo más perfecto posible porque tus decisiones afectan a millones de personas y si eso no lo crees y si no te levantas con ese rigor y con ese entendimiento y con ese convencimiento todas las mañanas pues mejor dedícate a hacer otra cosa pero sí creo que somos muchos más los buenos y los que se han portado mal pues
2: adentro a lo que les toque pues claro no, no es súper frustrante que en un gobierno ...del tamaño del gobierno de este país o de cualquier otro país... ...que son estructuras bien complejas... Eh, ...justamente eso... ...que ha habido mucha gente eh, que ha robado, que ha sido corrupto... ...que no lo ha hecho bien... ...y tanto tú como Mid han estado en diferentes secretarías... ...y han sido parte del sistema... ...tú te vives como una víctima del sistema con las manos atadas porque hay ciertas cosas que quisieras hacer y no puedes hacer, que quisieras cambiar y no puedes cambiar.
3: No, yo me vivo como parte de un sistema que en su gran mayoría funciona bien y que tiene gente buena, pero que como todo sistema tiene desviaciones. Y esas desviaciones es gente que ha traicionado, reitero, la confianza de los mexicanos y que merece todo, todísimo, el peso de la ley. Pero creo que ese sistema eh, lo que implica es que tú también puedas hacer acciones para corregir este tipo de cosas. A ver, y se los digo aquí abiertamente, sí. hoy hay exgobernadores en la cárcel muchos de ellos por los expedientes que José Antonio me hizo cuando estaba de secretario de Hacienda y le reportaba a la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT y para eso se requiere número uno honradez, y número dos creer que tú conozcas o no conozcas hayas trabajado o no trabajes con el X gobernador, porque en una Secretaría de Hacienda que es tan transversal, pues te toca tratar a todos los gobernadores, te toca tratar a presidentes municipales, te toca tratar a toda la gente de gobierno, bueno, lo conozcas o no lo conozcas, si traicionó la confianza y hay comprobantes de eso, y incumplió y está inmiscuido en actos de corrupción pues aquí está el expediente y que se actúe conforme a derecho, que se actúe que las leyes actúen, entonces no se se trata de este tema de al diablo con las instituciones no queremos las instituciones, las queremos pisar es, tenemos instituciones que hemos construido los mexicanos que funcionan bien y muchas que pueden funcionar mejor, otras que no funcionan y que tenemos que cambiar pero no podemos llegar un día y destruir todo lo que hemos hecho las generaciones de mexicanos o sea tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus pros y sus contras, pero tenemos una cobertura que no tiene nadie en América Latina, tenemos el iste tenemos eh, Banco de México que es una institución independiente tenemos el Inegi que mide la, eh, datos uh -huh. importantes que tienen que ver con pobreza, con el Producto Interno Bruto del país. O sea, hemos venido construyendo instituciones de que hay que mejorarlas, hay que mejorarlas. Pero uno no puede llegar y romper todo, es decir, esto
2: se va al diablo y ya no. Oye, me llevas a hacerte una pregunta. Imaginemos que esto es 2 de julio uh -huh. y que José Antonio Midgal. sí Ustedes han tenido una conversación adentro de la campaña para crear un plan para limpiar sin, sin duda,
3: duda, sin duda. A ver, lo que no podríamos hacer es estar parados donde estamos. Es José Antonio Meade pretendiendo que la ciudadanía tenga confianza en él, que la ciudadanía vuelva a creer en que hay gente noble, en gente capaz, gente eh, decente. Esa es la palabra, como dije mi abuelita, gente decente. Sí. Que, que trabaje en el gobierno por México y no pensar en que la gente esté enojada con la corrupción ni en que la gente esté enojada por la inseguridad. Son las dos prioridades número uno. José Antonio me ha dicho: día número uno, yo voy a eh, hacer que las principales círculos carreteros del país tengan seguridad al 100%. Día número uno, vamos a cambiar, eh, vamos a comenzar a cambiar el código penal único, porque no puede ser que los delitos violentos en un estado se castiguen con seis meses de prisión sí. y en otro estado se castiguen con seis, meses, eh, seis años de prisión. Sí. Tenemos que homologar hacia arriba uh -huh. las penas para delitos violentos como el feminicidio por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que... O sea, si no quisiéramos cambiar este país de fondo y si no entendiéramos el enojo de la sociedad, pues no estaríamos queriendo cambiarla y, y queriendo tener un nuevo gobierno. Y entiendes el enojo. Te entiendo perfecto el enojo. A ver, yo tengo hermanos, papás, primos, este, vecinos, me siento con mis amigos y oigo lo mismo que ustedes oyen. Y oigo el enojo y me piden, explícame, ¿no? Y explícame por qué estás en donde estás y por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué estás viendo que nosotros no estemos viendo. Yo lo que veo es un país que tiene mucho coraje, que esperemos que no vote con el estómago, que esperemos que vote con el corazón y con la cabeza. Y yo sí creo que José Antonio Mide es un ser humano excepcional. Es de lo mejor que haya resultado del servicio público de este país en el último siglo. Y no estoy
2: exagerando de verdad. A ver, ustedes, eh, y, y, y creo que esto independientemente de por quién decidan votar, yo creo que una gran mayoría, me atrevo a decir por las encuestas que hemos hecho en el programa, por las encuestas que hemos hecho personal y profesionalmente con los amigos, con los conocidos, con los cuentavientes, es que reconocen que eh, José Antonio Meade podría ser el candidato con más experiencia el candidato más preparado, el candidato que ha sido subsecretario cinco veces, que se conoce las entrañas de la complejidad que es manejar y dirigir un país, y que él tendría, eh, digamos, la experiencia para entender cuáles son los problemas reales. Han tenido las conversaciones de, de cuáles son las cosas que de veras hay que cambiar a la voz de ya, que reconocen que hasta la fecha ¿No se ha hecho bien? Sin duda. Y A el ver, que dame, no tenga, damos la lista, porque luego te digo algo. Uno, en los debates, hija, no se entiende nada. Totalmente. No bien. se entienden las propuestas, no se entienden... Sí, no, no sí, se entiende. A ver.
3: Número uno, yo te diría inseguridad. Número dos, te diría corrupción. Y número tres, la inequidad que hay en nuestro país. Es increíble que seamos la onceava economía del mundo y que todavía tengamos niveles importantes de pobreza extrema. Sí. Y ahí te va. Una A cosa ver. es decir las cosas otra cosa es haberlas hecho. En un solo año que estuvo José Antonio Mida al frente de la CEDESOL, disminuyó la pobreza extrema en 2.1 millones de personas. A ver, nada más pensemos en nuestra cabeza lo que implica 2.1 millones de, de personas en pobreza extrema que hoy ya no están en esa condición. Siempre yo les digo, cuando uno habla de números relacionados con pobreza, tiene uno que tener mucho cuidado porque no son números, son historias de vida. Detrás de cada uno de esas personas está una señora que lleva a sus hijos todos los días a la escuela, caminando a veces dos, tres kilómetros. Está una señora que muere de EPOC, enfermedad pulmonar, porque cocina con leña. Esas son las historias de pobreza en nuestro país. Pero a ver, si... Sí. José Antonio me pudo hacer eso en un año, yo estoy segura, y José Antonio así lo tiene como su programa, es va a acabar con la pobreza extrema en nuestro país. Eso no quiere decir, si luego todo el mundo me decía, ¡ay, va a acabar con la pobreza extrema? No, va a acabar con la pobreza extrema, que es la más triste de las pobrezas, la más lastimante y la que es inaceptable para un país que es el, la Unión Economía del Mundo, para quien no sepa, hay 194 países en el mundo. Ser la onceada economía del mundo quiere decir que tenemos un producto muy grande. Claro. Pero si tenemos un producto muy grande y tenemos ese nivel de pobreza extrema, quiere decir que hay mucha disparidad. Pues Esa disparidad la tenemos que comenzar a cerrar, acabando con la lamentable e inaceptable pobreza extrema. Y ahí están los resultados. Ya tuvimos oportunidad de estar trabajando en eso un año. Ahora, en seis años, claro que podemos acabar con la pobreza extrema en nuestro país.
2: A ver, dijiste corrupción sí. o no? Dije seguridad, seguridad
3: uno, sí. corrupción dos uh -huh. y tercero, pobreza. Ok, corrupción. Corrupción, sin duda, tenemos que eh, acabar de aceitar el Sistema Nacional Anticorrupción. José Antonio Mito ha ido, ha, ha ido un ma paso más allá del Sistema Nacional Anticorrupción y ha dicho los servidores públicos tienen que presentar no su tres de tres uh -huh. y ahorita se las explico, sino una siete de siete. La 3 de 3, y la presenta uno siempre como servidor público. Yo lleno mi declaración de impuestos, sí. la mando al SAT. Lleno una que se llama de que no haya conflicto de sí. interés, la mandas, y luego hay otra de patrimonial. declaración patrimonial. Lo no, vimos con Max Kaiser en el programa. Pero eso es lo que tú dices, sí. y así lo mandas. Sí. Pero no es que te lo auditen. Sí. Yo levantaría mi mano y diría, a mí que me auditen. Que me auditen toda mi historia del servicio público. Pero no siempre te auditen. Auditan un monto pequeñito de sí, los sí, servidores sí. públicos. Entonces, lo que hizo José Antonio Emilia es que nos auditen. Uno, que se audite, pues, eh, y él lo hizo con notario público, uh -huh. y lo hizo con un contador público, y además pidió a las 32 entidades federativas que se lo auditaran. Uh -huh. Entonces, quiero decir, no solo lo que yo pongo en un papelito, sino que sea yo auditada para que vean que de, de verdad vivo, conforme a mis ingresos. ¿Cuántas veces no? Y a la gente le da coraje y uno lo ve. ¿Cuántas veces no ve uno a alguien que si sí es el delegado, que sí es el quién sabe qué? Y de repente ven unas casonas, unos coches. No da. No da para eso. Tú tienes que vivir consistente con tus ingresos. Y si no da, pues entonces explicas tus ingresos. Y hay muchos, incluso uno que está compitiendo por la presidencia de la República que no le da. No le dieron los cuentas nomás. ¿No? Entonces, pues que que rindan cuentas. Y esto no es algo que debemos pasar así porque sí. Y José Antonio Mit quiere la siete de siete, sí, siete y de ella siete. hizo, ya dio ese paso, ya dijo sí. mi siete de siete y aquí está auditar claro. esa es una, y la otra es que tengamos ministerios públicos autónomos Cualquiera que haya ido a poner una denuncia al Ministerio Público te puede contar la lamentabilísima historia en general, sí. que es poder poner una denuncia, pero peor aún, que se haga justicia con esa denuncia. Hay dos millones de delitos al año, se condenan alrededor de noventa mil. Quiere decir que no tenemos capacidad de investigar. Y por eso necesitamos fortalecer nuestra capacidad para investigar. Si es se se el problema,
2: claro, Yo platicaba con alguien antier que le, le asaltaron su tienda de abarrotes. Y que llegó la policía y todo, pero que cuando fue al Ministerio Público era un trámite, unos trámites, un papeleo, un asunto, que dijo, es que o me pongo a trabajar en mi changarro, en mi tienda de y salgo adelante y salgo adelante, o hago todos los trámites que me están, eh, me están pidiendo, encima de que seguramente ni los van a agarrar. Es el punto, cuando tú oyes de repente las
3: plataformas y dices, no, 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 todo es la corrupción y voy a acabar con la corrupción, y todo es la corrupción y voy a acabar con la corrupción. A ver, sí, pero pongámonos serios, este es un país serio, mm -hmm. es un país complejo, es un país que es miembro de la OCDE, es un país que es miembro del G20. Es un país que tiene un tratado de libre comercio que ahorita está eh, en una situación de negociación muy compleja, ¿no? Estamos en una situación de riesgo constante con una relación muy difícil con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este contexto necesitamos dar buenos diagnósticos, pero a ver, pónganse a trabajar, den soluciones concretas. Este es el tipo de soluciones concretas. Y una cosa, yo siempre digo, una cosa es imaginarse lo que podría ser y otra cosa es haberlo hecho y decir, aquí están las cuentas y yo sé
2: cómo hacerlo. Y eso es Deja hacer una pausa rapidísimo. Regresamos después del corte a cuenta. Viendo no se vayan, ya volvemos.
1: W Radio
0: 96.9 FM 900 AM Marta de Baile. Al aire Marta de Baile 96.9 FM 900 AM W Radio.
2: Algo bien interesante, Vanessa. Fíjate que estábamos eh, pidiéndole a los cuentavientes, a todos que nos siguen en las plataformas, en el programa de radio, que nos mandaran sus preguntas. Y hubo una pregunta muy interesante que justamente dice eso. Eh, básicamente era, ustedes que ya estuvieron ahí, como te lo dije hace un momento, ¿qué opinan? Porque lo más fácil es eh, prometer hacer cambios y cosas eh, que suenan sensacionales que suenan como una gran promesa, pero que si no tienes la experiencia y si no conoces las entrañas de lo que implica hacer eso, acaba siendo, y me encantó lo que escribió el cuentabiente, un rosario de disparates, ¿no? Ahí te va. A ver. Mira, el presupuesto de egresos de la federación. Es el presupuesto que tiene el gobierno
3: para gastar todos los sí, años. explica más con
2: peras y manzanas.
3: La lana que tiene, eso es como tu <coughs> presupuesto familiar, cuánto mm -hmm. tienes para gastarte al mes, cuánto sí. tienes para gastarte al año. Es cuánto tiene el gobierno para gastar al año. La sola idea de Anaya, de hacer un ingreso básico universal, es decir, a toda la gente darle dinero... La única vez que lo han hecho es en Finlandia, lo hicieron como un ejercicio y no somos Finlandia, lo hicieron en Finlandia con un ejercicio pequeñito y ya lo abortaron porque no funcionó. ¿Y saben cuánto nos costaría México? Eh, 25% por más de todos los recursos de todo el país, de todo el gobierno ¿Y de durante dónde un año. Esto? Pues esa es mi pregunta. ¿O te endeudas más? y endeudas a las futuras generaciones o cortas programas sociales, no hay uh -huh. Y la de López Obrador, esta famosa que dice de los ninis, que a mí no me gusta que les llamen ninis, porque un joven que no estudia y que no trabaja no lo hace por gusto, lo hace porque no tiene dinero para pasaje, para estudiar, lo hace porque no ha tenido oportunidades para poder prepararse, para poder certificarse y para poder tener una chamba digna. Entonces, eso es no creer en los jóvenes que Pensar que los jóvenes lo que quieren es sentarse en un sillón a recibir dinero, cuando los jóvenes de México son creativos, son innovadores, ahí estamos en el concurso de robótica, tú tuviste a los de asientos aguascalientes sí, sí, sí. del concurso sí, sí, de robótica, ahí tenemos a los de matemáticas, ahí tenemos a la industria aeroespacial, pues ahí está, los jóvenes mexicanos somos unos claro. chipocludos, unos claro. chuchos puereros, ¿y por qué los vas a condenar a estar en un sillón recibiendo dinero?, y esto cuesta 75% de todo el presupuesto de egresos de la federación. Entonces pues Mi pregunta es, o sea, ¿esto que prometen es bien fácil prometer? Y eso se le llama populismo, prometer lo que no se puede cumplir. O como pasa en Venezuela, sí se cumple, pero a costa de endeudarte y de tronar al país y de que ahora todos estén arrebatando la comida en los mercados. Entonces, al final del día si sí hay que ponerse serios y cuando uno hace críticas, no está más ya ahorita pararte y decir es la corrupción, es la corrupción. Sí, yo también sé que es la corrupción. José Antonio Meade sabe que es la corrupción, sabe que es inseguridad, sabe que es la inequidad, pero el tema es cómo diagnosticas y cómo vas a resolver cada uno de esos problemas con oficio, con oficio político me refiero y con sustancia, y cómo los vas a financiar. Porque si no te cuadra... La lana que tienes para resolver los problemas... ...pues estás prometiendo el rosarito que... Claro, dice que bien. el
2: rosario de disparatos. Oye, ¿pero entonces qué le dirías, Vanessa, a toda la gente? Que con justa razón, ¿eh? Dicen, perdón, yo no voy a votar por mí... ...porque yo no voy a votar por el PRI. Me vale quien salga de presidente. Pero por el PRI yo no voy a votar... ...porque son unos rateros... ...porque son unos corruptos... ...porque han vaciado las arcas de este país. Y bueno, la lista interminable de cosas que seguramente ustedes han oído, a lo mejor ustedes han dicho y que tú también has oído. Sin
3: duda lo he oído. Yo lo que les diría es que hay dos tipos de votantes que van a votar por, por José Antonio de saque, pero también hay muchos más que van a votar al final del día por él. Yo creo que va a votar el que es del PRI, el que es del PRI y es un PRIista honesto. Como José Antonio siempre dice, yo estoy segura que cualquiera que nos esté escuchando tiene un primo, un tío, un vecino, un amigo que es PRIista, que ha invitado a su casa y que le merece confianza y que le merece respeto. Entonces, al final del día creo que no podemos tachar
2: a un partido como el, el creador de todos los males de este país. Yo creo que otra preocupación que quiero que expliques a todo el mundo es, híjole, ¿qué tan libre, soberano e independiente será Mid al mando de este país? Absoluto. ¿Y qué tan va a agarrar la espada y a volar espadazos a quien sea necesario y para lo que sea necesario? Así lo va a hacer.
3: Yo estoy segura, porque lo conozco, porque sé de sus principios y porque sé lo que lo mueve, que José Antonio Mid va a ser el presidente de este país, en él va a recaer toda la responsabilidad, en él va a recaer toda la gobernabilidad de este país y va a tomar las mejores decisiones. Número uno, lo decíamos... Para acabar con la inseguridad en este país y tenga que caer quien caiga y caigan las bandas que tengan que caer y se tengan que hacer eh, las medidas jurídicas que se tengan que hacer y los cambios constitucionales que se tengan que hacer, eh, quitándoles el dinero. Eso lo ha dicho muchas veces. Sin dinero y sin armas les cortas un elemento muy importante al crimen organizado. Va a ser implacable, implacable. Y por el otro lado, eh, sin duda, con el tema de la corrupción. Caiga quien caiga. Él siempre cita a un eh, ex primer ministro de Singapur, que además fue el que acabó con la corrupción en Singapur, y que dice, un primer ministro que esté dispuesto a meter a la cárcel a sus amigos si estos obraron mal, eso es lo que tiene que hacer para acabar la corrupción. Y José Antonio Mitz siempre lo cita. O sea, al final del día es, sea quien sea, si ha sido corrupto, tiene que enfrentar las consecuencias de la ley y todos queremos eso y, y los buenos servidores públicos y los buenos empresarios pues quieren que haya ese ejemplo
2: claro. y la buena sociedad quiere que haya ese ejemplo. Eh, existen, obviamente, todos los mexicanos que queremos un mejor país, que queremos más justicia, que queremos menos división, que queremos menos contrastes, eh, que queremos una mejor educación, ser más competitivo, que nuestros hijos estén listos para el futuro, que tengamos más salud. O sea, es imperdonable eh, no solamente el hecho de que estamos más enfermos que nunca, si eso, eso, que eso es absolutamente, digo, eh, corresponsabilidad de todos, todos nosotros, pero también tener un mejor sistema de salud. Eh, y paralelamente eso de manera interna. Y de manera externa tenemos tantos mexicanos que sueñan con un mundo más global, que sueñan con un México más competitivo, que sueñan. ...con poder tener una beca para a estudiar una maestría... ...me da igual si es Australia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos... ...que quieren trabajar fuera, que quieren competir a nivel mundial... ...que quieren ser profesionales de primer mundo. Eh, José Antonio Meade fue secretario de Relaciones Exteriores. Eh, Esa es una de sus fortalezas, porque nos preocupa Trump... ...porque nos preocupa el TLC... ...porque nos preocupan los aranceles de hace algunos días... Este, el, acero el, el acero y el aluminio. Entonces, ¿qué le dirías a todos los millennials que te pueden estar escuchando a través de YouTube que quieren un México? Dice, somos la onceava economía del mundo. México ganador. No, y cuando, y cuando de repente ves en la calle a un niño pidiendo dinero, claro. cuando vas a en a Chiapas, y ves, como dices tú, a mujeres cocinando con estufas de leña y niños que crecen comiendo solamente tortillas y frijoles, dices, ¿Cómo es posible esta inequidad? Esta inequidad. ¿Qué le dirías a todos esos chavos? Yo
3: lo que les diría es se pueden las dos cosas. Se puede tener un México de vanguardia, de siglo XXI, en donde los jóvenes empujen, José Antonio me ha dicho voy a ser el presidente que más becas dé para los jóvenes, y por becas se refiere a quien necesita beca para el transporte porque eso le impide ir a la escuela becas para alimentación porque no está bien alimentado y eso le impide tener un buen ver, desempeño de. eh, becas para estudiar en México, becas para estudiar en el extranjero, lo hizo cuando fue secretario de Relaciones Exteriores él cerró el acuerdo de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú hoy se van todos los años mexicanos esos países becados, lo hizo también con los Dreamers en Estados Unidos, eh, en muchos estados, él fue quien gestionó que a los mexicanos les dieran su licencia de conducir. Entonces, en ese sentido, creo que podemos tener un México empoderado, un México de siglo XXI, un México que tenga el aeropuerto internacional de México y no que lo tire por la borda, cuando ya están los inversionistas poniendo su dinero y creyendo en el futuro de nuestro país, pero desde luego también un México que, que cierre brechas, José Antonio Meade dice que va a cerrar tres brechas. Va a cerrar la brecha entre el hombre y la mujer porque no puede ser que sigamos ganando 70% por el mismo trabajo. No puede ser que las guarderías les entreguen a los niños a la una de la tarde. Debemos de tener guarderías de tiempo completo. Y hoy hay más mujeres cuidando en su casa adultos mayores que cuidando niños. Entonces va a ser el primer sistema nacional de casas de día del adulto mayor para que las mujeres que hoy cuidan a esos adultos mayores puedan salir y ser productivas pero también para que los adultos mayores estén bien cuidados. Esa es una brecha. La otra brecha es la del norte y la del sur y en lo que más se distingue en el norte y el sur es en el ingreso el ingreso por ejemplo de un estado como Nuevo León versus el ingreso de un estado como Oaxaca o como Chiapas es completamente dispar ¿por qué? fundamentalmente porque no tienen gas por su matriz energética necesitamos cambiar la matriz energética del sur sureste crear las zonas económicas especiales que ya están creadas porque necesitamos avanzarlas que Centroamérica y el sur sureste de México se integren y podamos ser competitivos como región en los mercados globales esa es la brecha norte-sur y la otra brecha es entre el que tiene y el que no tiene el que como tú dices se levanta con todo y el que se levanta con una tortilla en el estómago cuando bien les va entonces eso es abatir la pobreza extrema y eso es en lo que yo comentaba que Constantino ya tuvo experiencia y no solo experiencia Resultados concretos. Ninguno, ninguno de los candidatos que están en la boleta ha disminuido en sus respectivas funciones ni un pelo la pobreza extrema. No lo pudo hacer Ricardo Anaya cuando dice que trabajó en algo de desarrollo social en Querétaro, pero su, su más alto puesto ha sido ser subsecretario de turismo de este país eh, en una época... Eh, cuando López Obrador fue eh, gobernó la Ciudad de México. Al contrario, men, aumentó la pobreza y lo mismo ha sucedido en, en Nuevo León. El único que puede decir yo disminuir la pobreza extrema a nivel nacional, 2.1 millones, es José Antonio Mez. Y esa lo sumamos a que no solo fue secretario de Relaciones Exteriores e interactuó con ministros, con sí. otros países, con eh, negoció tratados sino que también los mercados internacionales cuando fue secretario de Hacienda. Negocias con los inversionistas, negocias con Wall Street, negocias con los inversionistas financieros que ponen su dinero en México. Entonces, ese es el tamaño de experiencia que tiene José
2: Antonio. Oye, Trump es una gran preocupación. Y desafortunadamente, aunque quisiéramos, y creo que lo están viviendo... Los ingleses, muy claramente, con la salida de la Unión Europea y con todo este rollo del Brexit, es que no podemos cerrar fronteras y, al contrario, hay que seguir creciendo y compitiendo este, a nivel internacional. La relación con Estados Unidos es una relación importantísima para México y ya que quisiéramos mentarle la madre a Trump y decirle pues ya no queremos agarrar nuestros juguetes y nos vamos. Pero eso no es posible. ¿Cuál es la postura de Trump ante estos aranceles? ¿Han tratado de libre comercio su capacidad para negociar y para, no sé si la palabra es controlar, negociar, conciliar este, eh, con control. Yo creo que es administrar una relación sumamente compleja
3: y de muchos niveles. Es un tablero muy grande porque tienes el tema migratorio, claro. pero tienes
2: el tema del agua en la Porque persona. la gran crítica última este, sí. fue que dice que no, fue un error haber invitado a Trump en el momento en que se le invitó. Entonces, explícanos pensando... La eso respuesta...
3: Es. Voy a la respuesta de los otros dos eh, eh, contendientes, y ahorita te digo la de José Antonio. Eh, Anaya dijo... No, lo que debemos es de diversificar. Y lo que dijo López Obrador dijo, eh, necesitamos solicitar una cita con Trump. Bueno, pues ahí están las respuestas de los dos. Lo que José Antonio Me dijo es, tenemos que tener una relación de mucha dignidad, en donde lo que él va a poner eh, frente a la negociación eh, con Trump es toda la relación de frente en el tablero. Toda la relación para hablar de, de comercio, para hablar de infraestructura, para hablar de fronteras, para hablar de los cruces. Hay un millón de cruces diario de personas, eh, 250 mil vehículos. Eh, somos comerciamos casi un billón de, de dólares por, por minuto en esa relación. Entonces, necesitamos un gran interlocutor que no solo pueda hablar con la Casa Blanca, sino pueda hablar con el Congreso, con la Cámara de Representantes, con los senadores, con los gobernadores de los distintos estados que tienen intereses en México y con los principales factores de poder en Estados Unidos. Entonces, sí, es una relación compleja que lo que necesita es experiencia, talante y, y, y capacidad probada pues, para negociar un, una relación que tú muy bien dices muy relevante, muy compleja, multiniveles y que representa un reto y un riesgo. Y ante un reto y un riesgo, la única manera de dar certidumbre es con alguien como José Antonio Amid al frente al gobierno.
2: ¿Para qué tienes que escoger una sola cosa? Uh -huh. No puedes darle un rosario de adjetivos y de maravillas Muy bien. Una sola cosa para que José Antonio Amid es imbatible, que ahora sí que nadie le compite en eso. Honestidad, decencia. ¿Hay algo en lo que no estés de acuerdo con mí?
3: Sí, muchas veces no estamos de acuerdo pero en tomas de decisiones específicas pero sí, muchas veces y él escucha mucho a, a, a la gente que trabaja con él Si sí, no gane Vamos a ganar Imaginemos que no gane porque todo puede suceder ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que me preocuparía es una alternativa populista en mi país que nos lleve hacia atrás siendo yo alguien que ha trabajado 23 años por ir hacia adelante y porque todas las veces México sea un México mejor no siempre lo hemos logrado en muchos rubros pero sí hemos avanzado mucho y, y, y no me gustaría ver que las siguientes generaciones se les vaya entre las manos en nuestro país. Y yo sé que José Antonio Mil puede recuperar la confianza de los ciudadanos que la han perdido y además llevarnos al siguiente nivel, que es el que le corresponde a México, y, y hacer cosas por cada uno de los miembros de las familias mexicanas. Va a ser un presidente muy cercano a las necesidades de cada quien. Y eso, eso es lo que yo quiero ver. entonces creo que tenemos la gran oportunidad de escoger, reitero, a uno de los mejores hombres que ha producido este país y, y ver que esa posibilidad eh, se materialice es por lo que estoy durmiendo dos horas al día <risa> y voy con toda vocación y con toda certidumbre de, de, que, de que es la mejor opción.
2: Hay algo que no se pueda cambiar.
3: Yo creo que no se pueden cambiar las cosas que ya se hicieron. No se puede cambiar que hayan gobernadores que se hayan corrompido y que, y que nos dé lástima y nos revuelve el estómago ver las cosas que han hecho. Eso no se puede cambiar. Pero lo que sí se puede cambiar es un México que ve hacia adelante, que ve hacia el futuro y que dé el gran potencial, reitero, que hay en los hombres, en los jóvenes, en las mujeres de nuestro país para que entre todos llevemos a México al siguiente nivel con José Antonio a la cabeza eso es lo que creo pero para eso necesitamos un gran liderazgo los países que, que hacen grandes cambios es porque han tenido grandes líderes de aquí estamos ante la posibilidad de que un gran líder con toda honestidad y con mucho trabajo lleve a México al siguiente nivel y ese es al nivel al que yo quiero ver a mi país ir y al que yo quiero llevar a mi sobrino San y Javier de las manos para encontrarnos todos juntos en ese México al que aspiramos todavía hay tiempo Ah, Claro, por supuesto. Hay elecciones en Europa que tardan 15 días. Ya estamos en segundo lugar, clarísimo, y vamos para arriba. Vamos porque confiamos en que los mexicanos van a acabar escogiendo a la mejor opción. Independientemente de un entorno en donde hay molestia, en donde hay coraje, en donde hay incredulidad respecto de, los, de quienes gobiernan, yo creo que se deben de fijar que hay gente preparada, hay gente honesta y hay gente que sí está dispuesta a trabajar y a darlo todo por su país y que lo único que quieren es un México mejor para sus hijos, en este caso José Antonio Més.
2: Eh, perdón que vuelva a regresar al, uh -huh. al, al, a lo que ya te pregunté, pero quiero que seas como muy, como muy clara, porque cuando pedimos a los cuentarientes que mandaron preguntas, muchos uh -huh. iban por esa línea. Sí. Sí, es un gran candidato, sí. Sin duda alguna es el candidato más preparado. No voy a votar por él porque es prista. Eh, es militante del PRI, José? ¿no? Él es simpatizante, simpatizante del PRI. Es Ahora, el PRI sí.
3: por primera vez se abrió a la posibilidad de que un candidato ciudadano fuera el candidato del PRI. Eso nunca había pasado en la historia. Por cierto, si tú sumas en el debate los años que había de experiencia militante, eran 27 años. Ninguno de ellos era de Pepe. Todos eran o del Bronco,
2: o de Anaya, o de Andrés Manuel. Es el único que se... ¿Qué es más? Vale la pena que lo expliques para todos los que no, no son este muy, muy este políticamente sabios. ¿Qué es ser militante de un partido? Estar inscrito en el partido. O sea, claro. ir al partido y
3: decir, yo quiero ser miembro de ese partido. Ok. Mi, no está inscrito en el partido. Correcto, no. No está inscrito. No, es simpatizante. Y el PRI se abrió a la posibilidad de que
2: un ciudadano, en este caso José Antonio o quien fuera, pudiera ser... Y el... no le pidieron nunca, tienes que registrarte y tienes que ser militante para que Muchas veces se lo dijeron,
3: pero él dijo, no voy a hacer eso nada más por eh, obtener una posición sí, sí. política determinada. Vamos a ver si el partido se abre a la ciudadanía y si el partido se abre a la ciudadanía, yo levanto la mano porque quiero ser el primer ciudadano avalado por el PRI para la presidencia de
2: la República y es lo que está haciendo. ¿Qué le dirías, Vanessa, a todos los indecisos? A todos los indecisos y a todos los que siguen diciendo, porque todavía hay como mucha o, mucha controversia en si mides es el segundo lugar, depende de la encuesta, o si Anay es el segundo lugar. Los que van a votar, no por Anay o por Mide, sino que van a votar por el segundo lugar porque están votando en contra de ambos. Y a los que todavía no han tomado la decisión de por quién van a votar. El ¿Cuál segundo es lugar... Speech?
3: El segundo lugar claramente es José Antonio Meade y no solo eso. La tendencia que tiene en todas las encuestas, y puedes ver la de reforma, puedes ver incluso la del financiero, eso sí, la tendencia de José Antonio Mid claramente es hacia el alza, y la tendencia de Anaya claramente es hacia abajo, o sea, el desplome. Y eh, yo lo que les diría es, para alguien que no quiere la alternativa populista, para alguien que no quiere la alternativa de este México que voltea para atrás y que cancela inversiones y que cancela empleos, la única alternativa viable y de alguien, además, honesto, con capacidad y con experiencia probada, es José Antonio Miz. Denle una oportunidad a un hombre honesto, denle una oportunidad a un hombre que quiere trabajar por México, como lo ha venido haciendo los últimos 20 años, con resultados que están a la vista de todos. Él le tocó administrar la Secretaría de Hacienda en uno de los años más difíciles, cuando ganó Trump, justamente. Y todo el mundo nos decía, se va a salir al día siguiente el TLC, y todo el mundo nos decía, se les vire el peso a 25 pesos. Y no, les van a bajar la calificación las calificadoras. Nos las subieron, el peso se estabilizó y tomó control de la economía mexicana. Eso es lo que necesitamos, alguien que tome control de muchas cosas que hace falta cambiar en este país, pero también de muchas cosas que hace falta mejorar sobre lo que ya tenemos y darles, reitero, oportunidades a los o José Antonio Mínez se va a enfocar en resolver el problema de la inseguridad, de la corrupción, de la inequidad, de estas disparidades que sabemos que hay, pero sobre todo ser el presidente de los jóvenes y ser el presidente de las mujeres, porque él cree verdaderamente en eso, para encontrarnos todos juntos en este México
2: al que aspiramos. Muchas gracias, Vanessa. Al contrario, gracias a ti, Marta. También, y gracias a todo tu público. Gracias. Bueno, pues ahí ya lo tienen en cuenta bien. Este es Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de José Antonio Meade. Este, pues hasta ahorita llevamos, ahora sí que, dos mujeres muy importantes en el mundo de la política. Espero que con esto tengan una visión más clara. Y con esto nos despedimos. Gracias, baile.
0: Mano de baile 96.9 FM. 900 AM. W Radio.